0: 大家好，今天我给大家讲一篇关于消费品投资的文章。最出名的投资者源于对人性的洞察。原文作者是公众号“思想刚硬”。消费行业一直是 A 股投资者比较偏好的行业。中国经济的长期高速增长为它提供了最大的安全边际，而且行业认知的门槛也不高，数据与信息相对公开。也缩小了我们投资者与行业之间信息差的鸿沟。每一个爆款的出现，很多人只看到了它的高光时刻。品牌总会起于空白，起于某一种形式的供需不匹配。不管是市场的空白、媒体流量变化带来的空白，还是新渠道涌现带来的货品空白，使得在某一限定时间内，品牌的获客成本大大降低，从而可以顺势而起。但是随着时间过去，任何的空白都会被填满，任何形式的红利都会消失，不同渠道的获客成本一定会趋同，一切都会均值回归。虽然这篇文章不涉及讨论任何具体的上市公司，但是如果你能认真体会的话，肯定会从这篇文章中有所体会的。再强调一次吧，这篇文章的原文作者来自于微信公众号“思想刚印，以下为正文。不懂经营就很难去投资 A 股的投资者有一个缺点，没有经营企业的经验，很多事情都是想当然的。比如某家休闲食品公司开发了十款休闲食品，产品很独特，味道很不错，成本控制也做得很好。那接下来该怎么卖呢？很多人会说，选几个口碑最好的，打广告，全国招商。这就是不懂经营了。因为普通人接触广告和终端最多，没有经营过企业的投资者，往往会对一些明显的趋势缺乏洞察，对一些企业经营中常见、值得警惕的信号视而不见，对一些企业经营中需要耐心处理的东西又缺乏耐心。就像对于三季度业绩的不合理预期一样，本周 A 股的财报全部出完了，消费品行业出现了明显的分化，不好的公司继续沉沦，处于拐点的公司终于暴雷了。这本该是经济下行期的一个正常现象，在三季度发生的概率也更大。对于有经营企业经验的投资者来说，这些本应该都在意料之中。这一次，我们就谈谈消费品行业中产品生命周期的现象，它在快消品、消费电子部分、可选消费行业、部分休闲服务产业非常的明显，会对投资产生决定性的影响。产品是一步一步卖出来的。新产品的第一步一定是小范围试销，通常选择该品牌的核心消费区域中最好的门店或关系最铁的经销商。如果是线上销售的话，那也要选择人群最精准的渠道，小批量试销。如果试销情况不错，线上看转化率，线下看动销，那就扩大销售范围，一家店到十几家店，从一个渠道到三个渠道。如果数据还是很好。那就继续扩大销售范围，直到转化或动销降到正常的水平。每扩张一步，都要力争把该区域做深做透。新品内还要把团队建设好。很多人会觉得这么做不是浪费时间吗？给竞品充足的时间推产品，是的，但这是必须的。它考验的是操盘者的经验，既不能太快，又不能太慢。任何一款产品都有销售的天花板。这个数字取决于该产品对应的消费群是大众产品还是小众产品，取决于产品的可替代性和成本可降的幅度，取决于经营的壁垒和竞品的竞争格局。如果是小众产品，就应该控制销售资源的投入，追求高毛利。如果是一个小众产品被当成大众产品，一上来就全渠道、全区域铺开来卖，那动销和转化率一定是很糟糕的。最终会拖累利润。相反，大众产品在小范围试销时，数据虽然很好，也不会亮瞎了眼。但随着销售区域的扩大，爆品才会慢慢显现出来。所以说，爆款是一步一步卖出来的，消费牛股也是一步步长出来的。然后到了某个临界点，就会出现了爆发式的增长。这个爆发是如何产生的呢？让我们把视线转向消费者。举个例子。你想请几个客户吃饭，首先就要确定酒水的档次，这是一个消费需求的产生。此时，你的大脑中浮现出平时听到过的品牌，这是认知与比较。到了饭店，你看到包厢里有金丝源的广告，印象不错，再看看价格也合适，就选择了该品牌，这就是购买。上面三个过程，只要该商品能够找到合适的人群、合适的销售渠道。就有很大概率会出现，但该产品能不能爆，却取决于最后一步忠诚。用餐的过程中，客户对酒水表现满意，这个结果叫做忠诚。为什么这是爆品牌蝶变的第一步呢？因为它将导致三个影响相继出现，如飞轮一样相互产生作用，让产品从普通畅销品变成爆品。第一步，消费者层面，请客的人会形成消费忠诚度。被请的人实际上被动完成了一次接触比较产品的过程，然后就有了下一次的消费。饭店方面，因为客户有回头率，他也回头再向经销商再订了几箱。经销商看货卖得不错，向厂商追加了国庆、中秋旺季的订单。第三步，品牌方面，国庆、中秋的预收款猛增，厂家的信心十足，广告费再加一倍，春节促销活动力度加大。加快向新加快向新拓展地区的铺货力度，并制定了更高的返点，促使经销商加快进货。第四步，更大规模的广告投放会触及更多的消费者，又开始重复第一步，进入下一个循环。站在投资者的角度，每个循环就是一季超预期的财报，在欣喜之余，也不免心里嘀咕：高增长到底能持续多久呢？这首先取决于产品本身的市场容量，它是不是一个大众产品呢？如果是，它的销量往往要自然增长到理论容量的一半以后才会放慢速度。在快消品行业，一个大单品的公司营销费用跟得上，上下齐心没有内斗，那高增长至少能持续两年以上。消费电子略短，其他行业更长。第二，取决于这个市场本身的增速。如果是一个增量市场，意味着消费者数量、消费频次、消费水平本身就是增长的，那么增量这一部分肯定优先属于高速增长中的品牌，那么这个品牌的增长还是会延续的。但如果像白酒这种不增长的存量市场呢？那就取决于第三点，该产品的竞争格局。一个爆款，一半江山是自己打下的，一半江山是对手送的。在存量市场上，一个新竞争者进入向上螺旋的上升，那必然意味着一个或几个老选手出现了螺旋式下降，其过程刚好相反。消费者被动流失，被新的品牌吸引了，那经销商也要流失了，那就预收款或订单减少，营销费用也要相应减少，最后消费者主动流失，这就是螺旋式下降的一个过程。在一个爆品进入它一轮一轮的循环式上升周期以后，似乎没有什么能够挡住它扩张的步伐，以至于所有人都忽视了一点：很多消费者都是被这股消费潮流裹挟着向前。销售量最火爆的时候，也是这一类毫无忠诚度的消费者最多的时候，盛极而衰的危机一触即发。如果一个产品能够计算出它理论上最合适的消费者的话，那么一个爆品在它的巅峰期，大部分的消费者都是不合适的，特别是那些有社交属性的消费品。很多人买东西的原因只是因为别人有了，他也得尝试一下。AirPods 的第一代消费群体是核心的果粉和耳机的重度用户，因为产品的佩戴方式导致其天然的拥有了社交属性。第二代的产品迅速占领了其核心的消费者，到了 AirPod Pro。消费群体迅速扩大为“嘿，我也想有一个苹果耳机”的那群人。毕竟两千块就能拥有一个苹果最潮的产品，值。可以想象，到了第三代产品，消费者中大部分人其实并不真正需要，稍微尝试一下就会束之高阁或者转手送人。如果批发商和厂商把这类消费者看成是最基础的消费者。并在这基础上增加明年的预算的话，一个消费泡沫也就因此而生。随着越来越多的人开始使用，产品开始烂大街，大部分人都会慢慢丧失的对产品的热诚。经销商一旦发现动销变差，库存增加，如果此时刚好有一个新产品获得消费者的追捧的话，经销商就会无情的抛弃老伙伴，就出现了我们前面所说的向下的循环。但是厂商是看不到这一点的，他们以为是消费力度不够，于是拼命的打广告，用高返点引诱经销商进货，大力度的促销给正在处于下降的市场打了一针强心针。像经销商的压货，又让财务报表的数字变得好看了，投资者以为产品又恢复了增长。但实际上，一群只在乎价格的毫无忠诚度的消费者的加入，导致核心消费者的逃离，给了品牌最后致命的一击。这种现象在服装行业几乎成为每一个品牌的宿命。所以，中国的服装行业那么多大众品牌，却从来就没有产生过任何长线的牛股。有时候，这个过程通常需要两到三年的时间。所以，聪明的投资者在第二次发现营收无法增长的时候，或者营收看似正常但终端库存高涨的时候，就应该果断的抛弃这家公司。但遗憾的是，不光消费者有品牌忠诚度。很多投资者在该股大赚一笔以后，居然也产生了对该公司所谓的信仰和忠诚度。最终的结果是吃了都给我吐出来，拿了的都给我还回来。想要避免产品陷入此恶性循环，厂商唯一的自救方法就是在核心消费者逃离之前，主动戳破泡沫。一个成功的产品并不一定只经历一轮从上升到下降的周期，毕竟产品的核心消费群体不容易流失。此外，从成本的角度来讲，经营者重新打造一个新产品，不如延续老产品的光辉。所以，聪明的经营者会顺应产品的周期，在其产品下降时主动进行调整，以免伤害最核心的消费群体。在产品的配方、品质、价格、消费人群、渠道、市场操作等等进行适当的调节，产品可能会进入下一个上升循环的周期。这就是困境反转的公司。把握这一类投资机会，投资者一定想知道产品重现荣耀，其调整时间有多长？我认为取决于三点：第一，前一轮上升周期隐藏了多少问题，透支了产品多大的潜力，伤害越大，恢复的时间越长；第二，本轮调整是市场逼迫经营者进行的，还是经营者主动进行的？前者的时间会更长；第三。竞争对手在调整期间是否采取了猛烈的攻势以争夺消费者？一个真正忠诚的投资者仍然可能在一个超级消费品牌中获得超额的回报，前提是我们需要看到企业经营者有长远的战略眼光和持久的自我更新，不被短期的利益所裹挟，不被当下的消费热情所迷惑。最后，大家可以直接抄作业了。我总结一下本文提到的消费产品生命周期对于投资的影响：第一，不同的产品有不同的生命周期，通常休闲消费品、电子产品短一些，耐用消费品长一些。第二，要保持对现实世界的敏感，发现有产品开始影响你的生活的时候，很可能就是开始影响股价的时候了。第三，任何一个人的消费都属于某个特定阶层。因此，不要用自己的小众消费习惯去否定一个真正存在潜力的大众级产品，尤其不要嘲笑使用拼多多的下沉市场的消费者，他们才是真正的消费潜力人群，是增量的来源。第四，比财报中利润增长更重要的是营收的增长，因为利润的可调节性比营收大得多。第五。比营收增长更重要的是市场上终端真实的动销情况，因为有一些增长可能是向经销商压货所致，并不代表真实的消费。经常去翻一翻产品的生产日期，或者看一看券商研究部门的跟踪报告。第六，一个新产品会经历缓慢加速到加速上升的一个过程，所以当财务报表出现一季度的营收增长，就应该引起注意；连续出现两季，就应该果断买进。因为此后可能就进入加速期了。第七，相反，产品的下降周期也经历了一个由慢到快的过程。如果处于上升期的产品出现一个季度营收同比无理由的下降，就应该引起关注；出现两季，就应该果断减仓了。第八，消费者从狂热到厌倦的时间等于投资者从怀疑到忠诚的时间。第九。千万不要毫无理由地认为一个明星产品的衰弱只是暂时的情况，因为品牌商和经销商在出现问题之初总是会拼命地解决问题、掩盖问题。厂商、经销商、消费者的螺旋式下降总是导致产品的调整时间比你想象的要长。第十，我们通常认为消费行业是弱周期行业，但这只是针对整个行业而言的。大部分消费产品都是一个周期性的现象，这个周期源于消费行为与生俱来的冲动和从众心理。第十一，重要的是从财报的数据的增减中看到欲望的波动，包括消费者的、经销商的、厂商的。第十二，没有任何品牌能真正拥有消费者，他们不过是为下一个品牌暂时保管消费者的热情而已。好了，这篇文章我就给大家讲到这里。希望大家能够从这篇文章中有所获益吧。好，我们今天就到这里，我们下次再见吧。